1: ...para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país... ...y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 25 de febrero y vamos a recuperar algo de lo más importante... ...que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Finalmente, el martes, justo a la hora de este programa... ...faltando tres minutos para las dos de la tarde aquí en Grupo Fórmula... ...le informé a usted puntual y ampliamente sobre el veredicto de los integrantes del jurado del caso de Genaro García Luna en la Corte Federal de Nueva York. El veredicto de culpable. Culpable por todos los cargos cinco que presentó el fiscal en contra de Genaro García Luna y que el jurado lo encontró uno por uno culpable.
2: No se trata de un capítulo de la ley y el orden, sino de un caso de la vida real. Fue un 10 de diciembre del 2019 cuando es detenido el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán. Cuatro años después lo sientan en el banquillo de los acusados en una corte de Brooklyn. Los cargos, cuatro relacionados con el narcotráfico y el quinto por dar información falsa a autoridades migratorias un juicio contra el otrora funcionario que inició el 17 de enero y al que se le vaticinaban ocho semanas de duración. Sin embargo, intempestivamente se redujo. Así, esta corte vio desfilar a lo más granado del narcotráfico mexicano, 27 personajes, entre ellos Sergio Villarreal, el Grande, Harold Poveda, el Conejo y Jesús, el Rey Zambada. Y por la defensa, solo llegó a la pasarela jurídica la esposa del inculpado, Cristina Pereira, Nadie más. El 19 de febrero, el jurado integrado por 12 personas termina de deliberar sin veredicto. Tiene que pasar un fin de semana largo para que llegara el 21 de febrero a la una con 57 minutos, el momento de la verdad culpable, determina este jurado con García Luna ahí presente, enrojecido. Fuera del inmueble judicial, su abogado César de Castro asume su sentencia personal, buscar limpiar el nombre de su cliente. Pero este trabuco jurídico no termina aquí. La sentencia para el hombre más fuerte en materia de seguridad de nuestro país se definirá el 27 de junio. Mientras tanto, seguirá en prisión. Se menciona que podría tener una condena de entre 5, 20 y 55 años o hasta cadena perpetua. Un proceso histórico por ser la primera vez que un secretario de Estado mexicano es juzgado por una corte estadounidense. La moneda cayó y no sabemos si García Luna optó por cara o cruz, lo cierto, lo cierto es que perdió. Para Grupo Fórmula, informó Marina Núñez Luna.
1: Ese mismo día, el abogado Juan Velázquez el martes, me dijo que la suerte de García Luna ya está echada y que ve muy difícil que pueda proceder su apelación, pero que podría colaborar con la fiscalía para obtener beneficios como reducir su condena, que podría ser de cadena perpetua. Ante esto, ¿qué pasa? Explícanos, Juan
3: a ver, mira,
4: el jurado declara culpable al enjuiciado y luego el juez es el que impone la condena, los años de prisión que esa persona debe de compurgar precisamente por esa declaración de culpabilidad. Ahora, aunque yo no conocí ni tuve trato alguno con el señor... García Luna, me parece que esas, y por lo que he leído, que muchas de esas declaraciones o todas esas declaraciones de esos mal llamados testigos protegidos, que más bien son delincuentes sobornados porque se les ofrecen beneficios en sus reducciones de, de penas, eh, libertades, etcétera sean por ese motivo altamente inconfiables. Yo he tenido la oportunidad, aunque nada tengo que ver con delitos contra la salud, de leer algunas de las declaraciones de esos, insisto, mal llamados testigos protegidos, delincuentes sobornados en otros casos, y son absolutamente inverosímiles, uno de los casos. Eh, yo era el chofer de uno de esos grandes capos. No no recuerdo el nombre, pero por decir el chapo, la, en uno de esos. Yo era el chofer y estuve presente cuando mi jefe se reunió fíjate, con el presidente de México. Y al presidente de México en aquella época le ofreció entregarle mil dólares por por eh, cargamentos de de cocaína, de droga, etcétera, que que llegaran al país. Un día mi jefe me mandó entre, con una maleta de dinero para el presidente, fui a Los Pinos, entré a Los Pinos, bajé al eh, estacionamiento de Los Pinos, el presidente de México también bajó, abrió la cajuela de su limusina negra y para que entonces yo ahí le entregara... ...esa maleta con dinero... ...cualquier persona... ...que conoce... ...la realidad... ...del de presidente de México... ...de los pinos... ...de, de la limusina negra... ...y etcétera... ...pues se da cuenta de que... ...de que una declaración así... ...es absolutamente inverosímil... ...el tema... ...es que... ...por esas declaraciones... ...a las personas luego... ...las condenan... ...bueno... ...me parece que en este caso al señor Genaro García Luna ya lo condenaron.
1: Así es. Ahora, ¿qué, re re ¿qué recursos le quedan en Estados Unidos, Juan, a Genaro García Luna y a su abogado defensor?
4: Apelar de la sentencia alegando alguna violación al debido proceso legal, al procedimiento... Pero te voy a decir que en la mayoría de los casos, esas apelaciones se acaban desechando por un tribunal superior. Se acaban desechando. A mí me parecería que la suerte del señor Genaro García Luna ya está echada. Y de que por esa mala suerte, en cuanto a la declaración de culpabilidad, el juez eh, de, del procedimiento al final de cuentas le imponga una condena por los cinco cargos por los que se le encontró culpable que podrían ser de por vida, de cadena perpetua.
1: Eh, ¿Se suman las sentencias en el sistema penal estadounidense de cada uno de, cada uno de los cargos? Sí, sí, Joaquín. Entonces podríamos adelantar... Eh, será una cadena perpetua acumulada, digo, y nos vamos a, a la gravedad de los delitos por los cuales el jurado lo ha encontrado culpable? Sí. ¿A, a mí pare... de eso?
4: Sí, dime, dime. Sí, sí, Joaquín. A mí me parecería, como acabas de decir, que por cada delito se le imponga una pena de prisión, que esas penas de prisión se sumen, se acumulen, y que por esas penas de prisión acumuladas al señor García Luna se le impusiera una condena pues prácticamente de, de por vida, de, de, de prisión perpetua, y para que en una de esas la acabara compurgando en una prisión de máxima seguridad, como en el otro caso del señor Guzmán, del Chapo Guzmán, eh, ¿sí? ¿Lo, lo era sí. Guzmán?
1: Así es. Entonces... Eh
4: dices tú, es muy difícil
1: que un tribunal superior dé reversa a la sentencia que el día 27 de junio pronuncia el juez Cobal.
4: Sí, una, un tribunal de apelación que se, que muy probablemente casi seguramente deseche esa apelación. Insisto, me parece que la suerte del señor Genaro García Luna ya esté echada y que por eso eh, su eh, reciba una una prisión inmensa, una pena de prisión inmensa y para que entonces a lo mejor lo único que le toque al señor Genaro garcía Luna sea buscar una negociación con con la fiscalía para que a su vez entonces como como colaborador pues obtenga beneficios y una reducción en su en su condena.
1: Ah, mira eso. Eso, que eso abriría otro capítulo.
4: Eso implicaría, sí, naturalmente, eh, que se abriera otro capítulo. Ajá. Como hemos visto que se han abierto en los casos también de personas eh, con, eh, 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 condenadas a, a penas similares y que luego acaban siendo liberadas, como por ejemplo el señor este Barbie, pero no sé cómo se llama. Este, creo, el señor, este, este mayo, que también, mayo Zambada, que también declaró en... en el rey en, Zambada. Eh, Bueno, ese, eh. ese, sí. Sí, que pudiera, que pudiera en una de esas suceder lo mismo, ¿ves? Pudiera ser. Ah, okay.
1: Ahora, en el caso de México, Juan Velázquez, abogado, el, el gobierno de México tiene una denuncia una denuncia presentada por 700 millones de dólares allá en Florida. Eh, no sé si hay aquí eh, abierta alguna pues una carpeta de investigación contra Genaro García Luna. De ser así lo mandarían a México para un proceso y después de sentenciado aquí lo mandarían allá a cumplir la sentencia como dicen los tratados de extradición que ya no siempre se cumplen siempre.
4: Podría ser, pero mira, lo que entiendo es que esa demanda que está presentada por el gobierno mexicano en los Estados Unidos es sí, para realidad. la restitución del dinero y no para un enjuiciamiento penal. Ah, entiendo que el señor Genaro García Luna tiene también aquí procedimientos iniciados por la Fiscalía General de la República y para que entonces aquí en México tuviera también enjuiciamientos penales. Ah, para que en una de esas los Estados Unidos pudieran, por decirlo, prestárnoslo para, aquí, para que aquí se le enjuiciara, y para que aquí entonces se le impusiera una condena, para que entonces se le devolviera allá. Pero eso me parece que en la realidad, y no obstante que sí esté previsto en las leyes, eh, no no... No sea muy fácil de suceder. Bien,
1: Juan, pues te aprecio mucho todas las luces que nos has dado
4: en este Joaquín. caso y. Yo te eh, aprecio Muchas más gracias. Y recuerda que eh. tenemos una amistad, yo creo que ya fácilmente de unos 40 años o más. ¿eh?
1: Siempre te quedas corto, Juan, más de 50 años.
4: Bueno, para qué Ándale, <ríe> Joaquín. Gracias.
1: Te mando un abrazo, el abogado Juan Velázquez. Así, así se llegó a este punto previo de la sentencia que dará el juez Cogan el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana. A regresar, la respuesta del expresidente Calderón a los ataques en su contra y la propuesta del presidente López Obrador para que García Luna se convierta en testigo protegido, testigo colaborador.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Al fijar su postura, luego de que el jurado de Nueva York declarara culpable a García Luna, el expresidente Felipe Calderón señaló la noche del martes, que él jamás negoció con criminales, que fue de los presidentes el que más luchó contra la delincuencia y reprochó que en este clima de polarización, como dijo, el veredicto sea usado para atacar.
5: Buenas tardes, Joaquín. A través de un comunicado publicado en Twitter, el expresidente Felipe Calderón señaló que jamás negoció ni pactó con criminales, ni usó la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Se trata de un documento de ocho párrafos que publicó horas después de que Genaro García Luna fuera declarado culpable por los cinco delitos federales en Estados Unidos, asegurando que durante su mandato cumplió con la Constitución y la ley. Sobre este histórico fallo en el que el exsecretario de Seguridad fue relacionado con el cártel de Sinaloa, escribió Calderón Hinojosa que con la información disponible tomó las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno, asegurando que contó con el apoyo y reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos en el marco de las iniciativas de cooperación para el combate al crimen organizado. Escribió la letra presumiendo que fue el presidente que más combatió a la delincuencia organizada, así como el enfrentamiento a los grupos criminales, incluyendo al llamado Cártel del Pacífico, y que prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por su gobierno. En este documento dirigido, a la opinión pública, El ex presidente cierra con un llamado a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental y de la impunidad de los criminales que azota a las familias mexicanas. El reporte Joaquín, saludos a ti y al auditorio de Grupo Fórmula.
1: En la mañanera del miércoles el presidente pues sí se fue sobre el ex presidente Calderón porque dijo, dijo que García Luna se debería ofrecer como testigo colaborador y dar a conocer quién recibía información y quién o a quién se la
6: daba pero entonces ¿qué no sabía el presidente? yo en su momento definí tres hipótesis una que todo era una invención y que García Luna era inocente por lo mismo Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse ya vimos que eso no es así lo segundo es que en efecto García Luna responsable, culpable Calderón no sabía y tres García Luna responsable culpable con la anuencia de Calderón entonces lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión se va por la tangente se va por lo que ya sabemos dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico es un poco lo que Sostuvo en su momento de asordaz después del 68. Yo soy responsable porque lo que planteó ayer fue eso: que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia luego todavía hay la posibilidad de que García Luna eh, se declare como testigo y yo diría como presidente de México por el bien del país que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a Fox como a Calderón a Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de seguridad y otra cosa también muy importante que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos.
1: Y sí, claro, le vino como anillo al dedo este veredicto. ¿Por qué? Porque el presidente siempre sostuvo la culpabilidad de García Luna, caso del que todos los días le informé aquí en todas mis redes y por supuesto le seguiré informando. Después de los anuncios, el llamado desde el exilio del escritor nicaragüense Sergio Ramírez al presidente de México.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López-Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López-Dóriga.
1: En medio de este destierro y despojo de la nacionalidad a unos 300 presos políticos de Nicaragua, el escritor Sergio Ramírez, nicaragüense exiliado en Madrid, me dijo aquí que espera que el presidente López Obrador condene, como lo han hecho otros jefes de Estado, las violaciones a los derechos humanos que ejecuta el régimen del dictador Daniel Ortega en su país. Sergio Ramírez habló del porqué de su exilio y confió que esta expatriación será temporal y que todos los perseguidos regresarán a Nicaragua tras una transición democrática y pacífica, y no, por una guerra civil, otra. Hoy no te puede haber tratado nadie, querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Peor que este sátrapa de Daniel Ortega. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bien, aquí en Madrid, viviendo mi exilio desde agosto del año pasado. Esta es una piedra que comenzó a rodar desde el año pasado, cuando fui procesado eh, judicialmente por los tribunales en Nicaragua, tuve que irme al exilio y desde entonces eh, vivo en Madrid y digo que la piedra sigue rodando porque de, de, de ser eh, procesado por una serie de delitos eh, de invención pura pues ahora he sido despojado, como ya sabe de la nacionalidad y acusado de traición a la patria y declarado más prófugo de la justicia. Estaba hoy recordando lo curioso que es que a mí me, me quita de Nicaragua la ciudadanía nicaragüense y se la dan al expresidente Funes del Salvador, que es un verdadero prófugo de la justicia. Entonces el régimen me cambia por Funes, que es un acusado en los tribunales del de Salvador del lavado de dinero y otros delitos. Pero bueno, esto es bastante grotesco, como puedes ver, ¿no?
1: No, es... No me lo puedo acabar de creer. No me lo puedo creer, yo que seguí tan de cerca todo aquel movimiento sandinista. Sergio, que nos reunimos aquí en México cuando llegaron a aquel primer viaje. Que hablamos en aquel programa, entonces en, en el Canal 13. Que nos fuimos después, a cenar tarde, tardísimo. Que muy bien todo eso. To 1979.
3: Sí. Bueno, sí. la solidaridad de México fue inmensa, entonces, si te acuerdas con el derrocamiento sí. de la tiranía de, de Somoza, no solo el pueblo, el gobierno de México, yo, yo sé que el presidente López Portillo no es bien recordado en México, pero él fue decisivo en el derrocamiento de la dictadura, el respaldo que el gobierno de México prestó. Recuerdo que en determinado momento el presidente López Portillo nos dijo... Y cuando nosotros consideráramos conveniente le pusiéramos la fecha a la ruptura de relaciones de México con Somoza. Y efectivamente le anunció la ruptura en, en una gira por Veracruz, cuando nosotros le dijimos presidente, este es el momento. Y, y México fue decisivo, los sindicatos, las corporaciones, las universidades, el pueblo, el gobierno, con eh, una solidaridad impagable la de Nicaragua con México entonces.
1: Si fue en Cancún desde la comida que le había ofrecido a, Se había ido Fidel Castro la vía anterior De una visita Y se había llegado al mediodía Rodrigo Carazo Carazo Odio Que le dio la el panorama Cancún, Sí, ahí. sí. Perfecto, Y ahí perfecto. se dio Aquella ruptura Yo todavía no me puedo creer Sergio, no me puedo creer Bueno, de este sátrapa me puedo creer todo Lo que pasa es que ha superado mi incapacidad de lo que yo pudiera creer con todas las arbitrariedades y crímenes que ha cometido. Pero el perseguirte taller hablé con la comandante dos hoy hablo contigo. No puede ser, Sergio, que después de aquellas jornadas históricas, históricas para Nicaragua, o un ejemplo para América
3: Latina, te
1: haya hecho lo que te ha hecho este dictador.
3: Bueno, no no solo habido aquí, imagínate, eh, 222 prisioneros que fueron eh, liberados, entre comillas, porque fueron enviados al destierro y además eh, bajo el engaño de que no se lo dijeron al gobierno de los Estados Unidos, de que eh, eh, los enviaron a este avión, el gobierno de Estados Unidos exigió que les dieran a cada uno un pasaporte, un documento válido, y una vez que estaban en Estados Unidos, eh, eh, hicieron este esta pantomima de despojarlos de la nacionalidad, de declararlos apátridas. Y esto crea un problema legal para los refugiados, porque no, está siendo, no están siendo tratados como refugiados políticos, sino como bajo refugio humanitario. No podemos tener trabajo, etcétera, ¿no? ese fue una trampa. Entonces, son 222 personas arrancadas de sus familias. Eh, muchos de ellos, la inmensa mayoría no conocían los Estados Unidos nunca se habían subido un avión son muchachos jóvenes que no hablan inglés para ellos es un drama vivir fuera de, de Nicaragua más estos otros 93 entre los cuales me cuento que estamos la inmensa mayoría exiliados que han sido también eh, declarados eh, apátridas un delito que eh, en la ley nicaragüense no existe de ninguna manera, está prohibido por la Constitución, está prohibido por las... Eh, digo, una pena más que un delito, está prohibido por la Constitución, prohibido por los convenios internacionales. De manera que, por donde, le, por donde lo mires mira, es un absurdo, pero estas medidas dictatoriales siempre tienen mucho de, de grotesco, de absurdo, de increíble, precisamente por eso, ¿no? Por eso es que los, los dictadores entran tan fácilmente en el territorio de las novelas, ¿no? Por, por esta de despropósito por esta desproporción de sus de, de, de sus hechos que se creen dueño de vida se hacienda dueño de la vida y la muerte de las personas de su destino, de su, de su identidad porque arrancarle la, la identidad a alguien es, es, es lo último que se puede buscar eh, 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 que hacer para poder para querer liquidar a una persona para borrarla del mapa, para hacerla desaparecer es decir decretarle la muerte civil.
1: A mí me gustó muchísimo, Sergio, esa frase tuya. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo.
3: Sí, porque, Joaquín, eso es imposible que te quiten un país, ¿no? Eh, eh, hay un poema de, de José Emilio Pacheco que siempre yo re, eh, que lo, lo, lo recuerdo porque que te dicen que es que es, es tu país y él hace un estado, de una o dos calles. Eh. Un paisaje, una montaña Los lo, lo recuerdos que tú tienes en este país Que son totalmente eh, Imborrables De manera que los cuantos héroes La historia, eso está metido dentro de tu piel Dentro de tu sangre Y, y, y quitártelo es absolut, ab, Absolutamente imposible
1: Ahora, ¿qué va a ser de tu vida, Sergio? ¿Qué va a ser de la vida de los otros 93? De los primeros 222 Va a ser de bueno mira, vida? Pues sí, no sé. nosotros
3: estamos en una situación provisional Yo te digo provisional, yo tengo 80 años eh, Pero no, quedo la esperanza de que este es un asunto provisional Todos vamos a regresar a Nicaragua Tiene que haber un cambio político en el país eh, Tiene que cambiar la suerte de Nicaragua eh, Yo aspiro que este cambio sea democrático Que se haga una transición pacífica tiene que buscarse la manera, eh, no puede haber una salida sangrienta de nuevo por el país, otra guerra civil, violencia, más sangre, más muerte, nadie quiere eso en Nicaragua, solo hay malos recuerdos de la última guerra civil que derrocó a que derrocó a Somoza, y, y, y con un peligro para mí inminente e inmanente, que a consecuencia de una revolución siempre resulta un armado que se apodera, del país. Esta es una especie de ley no escrita en la historia de Nicaragua y por lo tanto hay que evitarla. Si alguien me pregunta cómo va a cuáles van a ser los mecanismos de ese cambio, yo no lo sé, pero pero, pero ese cambio se va a dar y más, 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 mucho más tarde que temprano y quizás aquí está el verdadero papel de la comunidad internacional facilitar, ayudar, de, de, de que no olvidarse que Nicaragua está allí, que Nicaragua es una vida sangrante en América Latina. Nicaragua no es un país estratégico, por eso mucha gente no se acuerda de Nicaragua. Pero eh, eh, estamos en el corazón de la América Latina y por lo tanto este es un problema que, que afecta a todo el mundo. Y, y la comunidad latinoamericana debería eh, hacer un esfuerzo porque... Eh, se empuje este 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 cambio democrático de Nicaragua. Bueno, mira, eh, Sergio la Comunidad Latinoamericana está
1: callada. Por fortuna, déjame vamos a escuchar este reporte, sí, Cintia
6: Dávalos.
7: Así es, Joaquín, una veintena de exjefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas denunciaron el silencio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante el descierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Ecuador, Guillermo Lazo, ante la arremetida dictatorial de Nicaragua, que ha ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad. La declaración denuncia que el gobierno de Nicaragua ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio. Señala que López Obrador adopta esa postura, mientras, por otro lado, calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo en Nicaragua. En referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Gracias, gracias,
3: Cinta. ¿Cómo ves, Sergio? Pues mira, la, la posición del presidente eh, Boris de Chile ha sido muy clara desde el principio, bajo, bajo una... Premisa que me parece muy válida, que las violaciones de los derechos humanos, los atropellos dictatoriales, no se callan cuando vienen de la izquierda y se denuncian cuando vienen de la derecha. Son violaciones de derechos humanos y de los derechos ciudadanos de cualquier lado que vengan. Bajo este principio, entonces, es que Boris ha reiteradamente condenado lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua de manera muy clara, de manera muy firme. Eh, hoy, eh, o ayer, eh, se pronunció el presidente de, 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 de Colombia, el presidente Gustavo Petro, en un, en un tweet que tengo aquí a la mano, dice, reitero, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Bueno, yo agradezco mucho al presidente Petro de Colombia por esta declaración tan clara, tan firme respecto a la situación de, de, de Nicaragua y ojalá los otros gobiernos, incluyendo obviamente el, el gobierno de México, hicieran pronunciamientos eh, similares, porque esto va decantando la situación y ayudando a ver claramente cuál es la situación de Nicaragua y el esfuerzo que se puede hacer no de organizar un frente para ir a derrocar a Daniel Ortega, es decir, el cambio en Nicaragua lo van a hacer los nicaragüenses, sino para contribuir a esta transición de que yo estoy hablando. Pero la primera manera de contribuir a esta transición es abriéndole herida y señalando lo que verdaderamente está, está ocurriendo, no ocultándolo.
1: Aquí tengo lo que dijo el presidente Boric, ¿sí? de Chile. Dijo, un abrazo fraterno a Yoconda, a Ramírez, o sea, a ti, Sergio, a Sofía Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos. Es el, la definición, la toma de posición más clara que ha habido en toda América Latina. Y podría decirte Así yo es. que prácticamente la, en este tono la única.
3: La única la de España que se ha hecho con hechos, ¿no? Porque la de España, el gobierno lo que ha dicho es, eh, si les quitan el país, yo se lo doy, yo les devuelvo, yo les, doy, yo les entrego un país, España, y a todos les ofreció España a la ciudadanía, no solo a los primeros 222 eh, desterrados, despatriados, sino a los otros 93 eh, yo ya tengo la ciudadanía española porque yo la recibí por un eh, decreto del Consejo de Ministros cuando gané el premio Cervantes, fue una cosa muy honrosa, eh, pero el resto no la tiene y muchos se van a acoger a esta oferta española. Eh, de manera que es un gran paso el del gobierno de España, muy verdaderamente, muy generoso.
1: Sí, yo me refiero solo aquí a América Latina, eh, por ejemplo, en el caso de México, pues no ha habido, no digamos una posición, no ha habido una condena, Sergio. Una condena eso, al dictador.
3: Yo creo que esas puertas nunca están cerradas. Yo espero que el presidente López Obrador, que habla todas las mañanas al país, una de estas mañanas nos va a dar la sorpresa y va a condenar eh, esto que ha ocurrido con nosotros en Nicaragua y lo que ha ocurrido con los prisioneros políticos y los abusos que se están cometiendo contra la ciudadanía en Nicaragua. Eh,
1: me gusta que seas optimista. Yo soy realista, documentado. También soy optimista, pero documentado, Sergio, querido y entiendo lo que están pasando, y me da una enorme alegría poder hablar contigo, y poder reiterarte lo que reiteré desde aquel 1979, y antes que nos dimos en Managua, y después que nos volvimos a ver en Managua, en aquella visita de López Portillo, que llegando la noche anterior había explotado un... o había habido un atentado en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente, y reiterarte pues la solidaridad entonces... Multiplicado por el paso de los tiempos y por, gracias. La admiración, y por la admiración que te tengo como persona y como escritor
3: Mil gracias Joaquín Y muchas gracias reitero a México Por toda la solidaridad que estamos recibiendo De los escritores mexicanos, de los académicos Del pueblo en general Me siento yo muy lleno y muy cercano Como siempre me he sentido al pueblo de México Gracias Sergio, buenas noches para ti en Madrid. Buenas noches, muchas gracias Gracias, Joaquín.
1: Saludos a todos a todos los amigos y compañeros allá tras el corte, el llamado de auxilio para Nicaragua, que no tiene eco, pero sí mucho silencio
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total López Dóriga Digital Información en tiempo real Lópezdoriga.com
1: ¿Ya tiene plan? Pues aquí está Moisés Castañeda para ayudarlo. ¿Qué plan hay,
0: Moisés? Museos, música, cine y más en ¿Qué plan hay? Con Moy Castañeda.
8: Gracias Joaquín, buena tarde a todos, feliz sábado. Vamos con las recomendaciones del día de hoy. El Amor es Ciego está en su tercera temporada y vamos a ver nuevos episodios donde los personajes van a buscar el amor, van a buscar a la pareja y se van a comprometer, pero antes de verse en persona. La temporada 1 tiene 14 capítulos, la temporada 2 tiene también 14 y la temporada 3 tiene 15. Divertida como todo este tipo de series de reality shows con gente joven. El Amor es Ciego. Hay otra hay otra serie que se llama Todas las veces que nos enamoramos. Y aquí lo que vamos a ver a dos jóvenes, Irene y Julio, que se van a conocer, se van a enamorar, van a tener problemas y ambos van a enamorarse muchas veces y se van a volver a pelear varias veces. Esta es una divertida serie española de ocho episodios con las actuaciones de Georgina Moroz, Ramón Massini... Carlos González, Blanca Gutiérrez y también la actuación de Jorge Gubs. El título, ya lo saben ustedes, Todas las veces que nos enamoramos. Hay otra, hay otra serie que es La pareja perfecta, y aquí lo que vamos a ver es cómo para ganar otra competencia de este otro reality, va a ser la la seducción y las estrategias para estas parejas que van a demostrar compatibilidad y van a obtener el poder de armar o desarmar a otras parejas aquí conduce Nick Lashenny la pareja perfecta y la última serie que les quiero recomendar es Red Roses y aquí vamos a ver cómo un grupo de adolescentes deben sobrevivir a un verano terrorífico después de que van a descargar una aplicación que los va a exigir varias cosas y que los puede llevar incluso hasta la muerte. En esta serie de Roses de ocho capítulos, además manufactura de la Gran Bretaña. Esto es todo amigos, les agradezco su atención, nos escuchamos el día de mañana.
1: Este mismo lunes hablé aquí con el doctor Daniel Sobato, politólogo, experto en democratización y director de Idea Internacional, quien calificó como muy grave e indignante, dijo, el silencio y pasividad de la comunidad internacional por las acciones de Daniel Ortega y su esposa, que son los dueños, los señores feudales de Nicaragua. El doctor Sobato apuntó que la única solución viable es la intervención. Advirtió que los regímenes autoritarios podrían extenderse en América Latina.
9: Buenas tardes, querido Joaquín. Un verdadero gusto de acompañarte en tu programa y estar conversando contigo y con tu audiencia, pues sí, estamos ante quizás el hecho más grave, la ignominia colectiva más aguda que ha sufrido esta región desde el regreso de la democracia allá por los años 1978 en el marco de la tercera ola democrática. Un déspota, como es Daniel Ortega, como es eh, su esposa, eh, Murillo, eh, que están haciendo, como vos decís, están haciendo lo que quieren, como quieren, frente a la pasividad, el silencio cómplice, en muchos casos también una tolerancia eh, y con un altísimo nivel de impunidad. No registramos, si sacamos el caso de Cuba, que tiene características diferentes, y sacamos también y diferenciamos las particularidades del régimen autoritario venezolano, que encabeza Maduro, lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua es de una extrema gravedad, Joaquín, precisamente porque está acompañado de un alto grado de silencio y de impunidad. Eh, Ortega eh, y su esposa Murillo sienten, de que son los dueños, en el sentido feudal, de toda Nicaragua y de todo lo que existe en Nicaragua. Por eso actúan de la manera que están actuando, como un verdadero señor feudal, eh, desterrando, a, poniendo presos políticos, eh, estableciendo un Estado policíaco, violando los derechos humanos, poniendo preso a todos los opositores, asesinando más de 325 personas en las protestas sociales de abril del 2018, robándose la elección nacional en el 2021, robándose las elecciones municipales en el 2022 y creando un país con partido único, ahora desterrando a 222 presos políticos, quitándole la nacionalidad a ellos y a otros 94, calificándolos de traidores de la patria, y comenzaron ya con la confiscación de bienes. Todo eso está ocurriendo en nuestra América Latina frente a un silencio totalmente indignante.
6: Ahora,
1: esto, eh, la esperanza de todos es que esto vaya para corto, pero lo que yo estoy viendo, Daniel, es que va para largo. A ver, esta última este último... Está, está en, en el uso de la presidencia, en el uso de la presidencia desde 2006. Estamos en 2023, Daniel, y esto no tiene para cuándo.
9: Por las buenas, yo he dicho que va a ser muy difícil sacarlo a Ortega y a Murillo, precisamente porque ellos han hecho una lectura de que tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy en la geopolítica mundial, Joaquín donde el foco sí. de atención fundamental está centrado en la guerra en Ucrania. Lo vimos en la reciente reunión del World Economic Forum, el tema fue Ucrania. Lo vimos en esta semana pasada en la reunión de Múnich sobre seguridad, el foco de atención fue Ucrania. Lo acabamos de ver en la visita que está haciendo Biden a Ucrania. Lo vemos en la pelea que hubo entre Estados Unidos y China recientemente por la posibilidad de que China pudiese sumar su apoyo con armas a Rusia en la guerra de Ucrania. El foco de atención geopolítico está con el tema de Ucrania y con la tensión con Rusia y con la tensión entre Estados Unidos y China. Acá hay una falta de coherencia de la cual lamentablemente Nicaragua no es una potencia, no es un estado estratégico, no tiene la relevancia de otros países y por eso su crisis queda eclipsada, aparece y desaparece, y a su vez no consiste en nivel de apoyo internacional que debería, ni de la solidaridad sobre todo latinoamericano que debería generar
1: En fin, pues gracias querido Daniel, te mando un abrazo gracias por tu participación, seguiremos como siempre llevados a este tema, porque repito, mientras exista Ucrania, Rusia, China y las próximas elecciones en Estados Unidos, no habrá ningún ojo para Nicaragua.
9: Muchísimas gracias por darnos voz y oportunidad de poder denunciar esta gravísima situación.
1: El doctor Daniel Sobato, experto en democratización, ¿sí? director de IDEA Internacional y un querido amigo además. En esto, el miércoles, el presidente López Obrador anunció que había ofrecido asilo y nacionalidad a opositores de Nicaragua pero evitó condenar la persecución y las graves violaciones a las garantías individuales de este sátrapa de Daniel Ortega pero dijo que hay que, hay que ser prudentes
6: y también les informo que eh, han habido eh, personas de Nicaragua que han pedido estar en México Eh, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos no hubo respuesta Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que, este, pues, la nacionalidad no se puede perder por decreto.
1: Pero ahí está el compromiso del presidente López Obrador de no mencionar, de no criticar al régimen dictatorial
6: del sátrapa
1: de Daniel Ortega, Nicaragua. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso que tengo un gran fin de semana, y nos vemos mañana, domingo aquí a las 3 de la tarde, mañana, Día de la Marcha.
0: When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. I gave you all my hours When well, I had the chance to Take you to every part